Muy bien. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y el versículo 2. Y ahora bien, se requiere, se requiere, se requiere, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La palabra se requiere no es de que se quiere mucho, sino es de que demanda, no es opcional, no te está poniendo en qué, en una opción o otra opción, no te está poniendo a decisión, te está diciendo que lo que hay que hacer es exigencia. Algunos no nos gusta cuando nos exigen, porque el humanismo nos lleva a que nadie nos debe exigir. Y de alguna manera no debiese ser así, pero Jesús dijo que Él, en el pasaje que leyó hoy el apóstol Ronald, en uno de los varios pasajes, decía que de los mandamientos que el Padre me dio, eso es lo que yo hago. O sea, Jesús recibió mandamientos. ¿Y qué es un mandamiento? Es una orden. Es un mandato. Él mismo reconoció y dijo los mandamientos que el Padre me dio. O sea, Él se sometió a los mandatos del Padre porque Él estaba en el regir del Espíritu Santo. Y nosotros también estamos en ese regir del Espíritu Santo. Y por lo tanto, dice, se requiere que los administradores cada uno sea hallado fiel aquí hay varias cosas importantes solo tocaremos una donde haremos fuerza pero solo quiero enfatizar aunque se va a seguir enseñando más sobre esto cada uno cada uno cada uno sea hallado que la fidelidad le corresponde a quien ¿A quién? Otra vez más fuerte, ¿a quién? Allá atrás, ¿a quién? Aquí de este lado, ¿a quién? A cada uno, ¿qué significa eso? Que es personal, que yo tengo que ser fiel. Hay esposas que dices que yo no soy fiel porque mi marido, mire, no es fiel, no quiere ir a la congregación, mire, no. Cada uno debe ser fiel. O el esposo, es que mi esposa no busca al Señor y por eso es que aquí en la familia estamos todos débiles, que queremos y no queremos puras excusas. O como decimos aquí en Guatemala, puros cuentos. ¿Por qué? Porque la fidelidad le corresponde a quién. No es si todos son fieles, yo voy a ser fiel. Es que yo tengo que ser fiel, aunque todos los demás sean infieles. 
No dependo si son fieles o no son fieles, sino que yo tengo que ser fiel porque yo soy un administrador de Dios. Soy un servidor de Dios y por lo tanto la fidelidad me corresponde a quién? Me corresponde a quién? A cada uno de nosotros, a mí. Dios, como se dijese hoy temprano, que Él nos va a demandar, Él también nos va a pedir cuenta. Es que el problema es que nunca pensamos que Dios nos va a pedir cuenta, que solo nos va a aceptar y ya, bueno, entra. No, ¿por qué somos aprobados? Porque nos pidió cuenta. Dios va a examinar, dice, cada uno será juzgado también por sus obras, por lo que hace. Si usted deja de hacer, va a ser juzgado también por eso, por lo que dejó de hacer. Así que mejor no acumule un montón de cosas, no sea de esos acumuladores, de esos que acumulan un montón de cosas que, que ya no sirvan, no acumule cosas atrasadas para que después las quiere cumplir, mejor hágalo todo en su tiempo. Porque de todas maneras, no porque ya se va a llegar el tiempo y Él viene, Él va a perdonar todo lo que no hicimos. No, Él dice que nos llamará cuenta de cada cosa que Él nos ha encomendado. Por eso es que la fidelidad le corresponde a quién? A cada uno. Ahora, ese cada uno, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Allá atrás, ¿cómo tiene que ser? Fiel, de este lado, ¿cómo tiene que ser? Ahora, la fidelidad la valoramos por algunos componentes que tienen que ver con firmeza, disciplina, ¿qué otra cosa? Determinación, perseverancia y de alguna manera sí, Pero eso es a mi nivel humanista también. Pero en el Señor la fidelidad está contendida en una cosa, en una persona. La fidelidad está contenida en una razón. Ahora veamos el ejemplo de Jesús porque Él fue fiel. Es cierto, fue determinado, fue que... Disciplinado, el orden y todo Pero ¿por qué fue fiel? Porque la administración nos lleva a ser ordenados Nos quita el desorden El desorden personal El desorden en la comida El desorden en la dormida Hay quienes no duermen ocho horas Sino quince horas Y todavía se levantan con ganas de seguir durmiendo Como que la cama tiene pegamento Como alguien dijo yo no puedo ser la mujer que virtuosa Porque dice que la mujer virtuosa madruga Y decía yo no puedo ser esa mujer virtuosa O sea tenemos que aprender a ser fieles De acuerdo a lo que somos en el Señor Y de esa manera nosotros vamos a poder hacer las cosas como Él quiere que nosotros seamos. Veamos a Jesús porque fue fiel. 
Lo vamos a descubrir y vamos a verlo de acuerdo a sus acciones y de acuerdo a lo que él mismo dice. Por ejemplo, en Juan 10:30, si alguien me lo lee, por favor, ¿qué dice? ¿Qué dice? Yo y el Padre, ¿qué dice? No los oigo, yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos, ¿qué significa eso? Una misma naturaleza, entonces, ¿qué son? Son iguales. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo ahí? El Padre y yo, ¿qué somos? Por eso, cuando viene el Padre y presenta a Jesús en el cielo y todo, y hace la hermosa presentación, este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento, ¿qué está diciendo? Este es el que es igual a mí. Por eso es que tengo contentamiento. Amén. Amén. Ahora, volvamos otra vez a Juan 5, 19. ¿Por qué dice que Él ve hacer las cosas al Padre y todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace, pero usa una palabra? Igualmente. ¿Por qué lo hace igualmente? ¿Qué significa igualmente? De la misma manera, con la misma naturaleza, con la misma calidad, con la misma excelencia, con la misma ¿qué? Exactitud de esencia. Lo hace igualmente, no un 99%. No como aquellos anuncios que dice que mata cucarachas, un 99.99 mata cucarachas, o mata bacterias, o mata aquí, mata allá. Esto no es así, Cristo no era un 99.99, Cristo era exacto, era la revelación exacta de la esencia misma de nuestro Señor Jesucristo, del Padre. Amén. Ahora, cuando hablamos de exacto, ¿estamos hablando de qué? Que tiene su peso, ¿qué? Exacto, tiene la medida exacta, tiene la altura exacta, tiene ¿qué más? No hay sesgo. Entonces, ¿por qué lo hace igualmente? ¿Por qué? Porque era o porque es igual al Padre. Amén. Repita conmigo, Jesucristo hace las cosas igualmente porque es igual al Padre. Ahora, ¿qué somos nosotros? Si Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo, Y ahí le fue puesta la naturaleza y la genética del Padre. Usted y yo hemos sido engendrados también por el Espíritu Santo al nacer de nuevo. El que no naciere del agua y del... Del agua y del... Entonces también hemos nacido del Espíritu. 
Entonces, ¿qué somos? Y dice, la simiente de Dios ha sido puesta en quién? En nosotros. Por eso es que somos nacidos de nuevo. Aleluya. Amén. Ahora, entonces, ¿qué somos con Cristo? Somos uno. Somos uno. Somos uno. No, no se alegran. Somos uno. Por Dios Santo, somos uno. Somos uno en Cristo. Entonces, si somos uno, ¿qué somos? Entonces, si somos iguales, ¿cuál es nuestra naturaleza de accionar, de expresión? Igualmente. Amén. Entonces, si no es igualmente, entonces, ¿dónde está el problema? Ahora, si estamos y si somos nacidos, no estoy poniendo en duda, solo estoy nada más para hacer resaltar. Somos nacidos de nuevo, por lo tanto, somos uno en Cristo. Amén. Y la Escritura dice, ¿qué cosa? Cristo mismo dijo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Amén. Ahora, Él ha dicho, ¿qué cosa? De modo que si alguno, que Está en Cristo... Está en Cristo, entonces ¿qué es en Cristo? Sí, pero ¿qué es en Cristo? Uno Entonces si somos uno, ¿qué cosa? ¿Somos qué? Pero igual es para qué Para hacer todo qué Igualmente Amén 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 Para hacer todo qué Igualmente Entonces, ¿por qué Jesús era fiel? Porque hacía las cosas igualmente como las hacía el Padre, por eso era fiel. Entonces, la fidelidad tiene que ver con qué? Con naturaleza. En otras palabras, voy a pedir a unos eh, Dos hermanos ahorita y luego otro hermano después. Que vengan acá, por favor. Por la edad voy a poner al Padre aquí. Por la edad y por aspecto físico. Voy a asumir, ¿cómo te llamas tú? Mauricio, Fabricio, Fabricio. Voy a asumir que Fabricio es hijo de... de Roberto. Y lo vamos a trabajar bajo ese entendimiento. Ahora viene el Padre... El Padre es el origen de todas las cosas. Amén. En Él se originaron todas las cosas. Cuando hablo del Padre, hablo también de la relación con Cristo y el Espíritu Santo. Ahí se originó todo. Aleluya. Amén. 
Entonces aquí está el origen de todas las cosas Pero entonces si Cristo es igual al Padre Vengo un poquito para acá Si Cristo es igual al Padre Porque tiene la misma naturaleza Y porque eso es que Él hace las cosas igualmente Como el Padre las hace Entonces, ¿qué es Cristo? El versículo que leímos Al principio Entonces, ¿qué es Cristo? Ya van algunos tibios por ahí Es fiel Entonces, esta fidelidad está contenida en qué? En el origen, ya vamos, esta fidelidad o este ser fiel está contenido en qué? Ya no en el Padre, sino ahora en qué? En el origen, entonces, ¿qué es Él? Ahora dejemos un poquito la palabra fiel. Si Él es origen, entonces, ¿qué es Él? Es original ¿Por qué es original? Porque es exacto Al Padre Y porque se originó en qué En el Padre Entonces, ¿qué es Cristo? Los quiero ver más, más que, más pilas por favor Es original, ¿qué significa original? Único, ¿qué más? Genuino, auténtico, genuino, auténtico Generalmente cuando alguien es muy que muy respetuoso, muy que, que cumple todo lo que dice es muy auténtico no, no, la palabra autenticidad de que en donde depende del origen. Ahora, como Cristo es original, por eso es auténtico, como el Padre es auténtico. ¿Qué más? Es que genuino, como el Padre es genuino. La misma sustancia. Ahora otro hermano aquí, una hermana. Ahora viene aquí y él va a representar la iglesia. Ahora entonces, Cristo o, o el Padre es el original, sí, es, origi es el origen, Cristo es, es original. ¿Por qué es original? Porque tiene la misma que esencia del Padre, pero así como Cristo y el Padre una cosa son, ahora Cristo y la Iglesia ¿qué dice que somos? Somos uno, entonces ¿cómo debe ser la Iglesia? Original, ¿y qué significa ser original? Ser auténtico, ser genuino, ¿qué otra palabra? Exacto, verdadero, 
real Idéntica, no puede haber diferencia Así como no hay diferencia entre el Padre y el Hijo Y el Hijo y el Padre Tampoco debe haber diferencia entre quién Entre Cristo y qué Y la iglesia ¿Por qué? Porque no debe haber diferencia Porque la misma naturaleza El mismo origen El mismo origen donde fue enviado y fue engendrado Cristo por el Padre, dice por el Espíritu Santo, ahora nosotros hemos sido engendrados también, dice Juan 1, 13 y 14, 12 y 13, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que qué, los cuales no son engendrados por voluntad, de hombre, ni de sangre, ni de qué, ni de carne, sino de mi Padre que está en los cielos. ¿Está hablando de qué? De genética, entonces, ¿de qué está hablando? Del origen, que así como Cristo, hablando con Cristo como hombre, por supuesto, Cristo, eh, su origen estuvo en quién? En el Padre, ahora la iglesia, su origen, ¿la tiene en quién? La tiene en Cristo. Entonces, si Cristo es igual al Padre, ¿la iglesia qué tiene que ser con Cristo? En Cristo. Igual a Cristo. Entonces, esto lo constituye a Cristo en fiel administrador entonces esto constituye a la iglesia en qué? Entonces por ser igual, así como Cristo por ser igual era fiel, era firme, era disciplinado o es disciplinado, es ordenado. No es ordenado o no es fiel por ser ordenado, sino es ordenado por qué? Porque es genuino, porque es que original. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Amén. Es que algunos los miro con los ojos cuadrados. Ahora entonces, ¿por qué es fiel la iglesia? Y tiene que ser fiel la iglesia en su expresión. ¿Por qué? Por el origen. Entonces la iglesia también es qué? Original. Pero ¿por qué es original? Entonces la iglesia es fiel. ¿Por qué? Porque es firme, es estable, es esto. Y podemos decir 20 cosas, pero todo donde se origina. ¿En qué es qué? Original. ¿Por qué? Porque es igual. A Cristo en su naturaleza lo voy a explicar solo que en sentido contrario cada uno de nosotros antes de venir a Cristo éramos pecadores no porque pecáramos éramos pecadores por naturaleza por cuanto todos pecaron que dice entonces porque éramos pecadores 
Entonces ahora porque somos fieles Por la naturaleza que nos ha puesto Cristo Porque ahora somos nuevas criaturas Y tenemos la genética y la naturaleza de quién Entonces por qué Cristo si sí pudo hacer todas las cosas que el Padre le dijo Las hizo exactas, las hizo cabales ¿Qué es lo que ahora Él no espera, sino Él sabe que nosotros tenemos que expresar? ¿Qué es? Ser fieles, pero ¿por qué? ¿Porque fuimos a un seminario a aprender lo que es ser fiel? No, ¿por qué más? ¿Porque el pastor predicó sobre ser fiel o, o no soy fiel? ¿Porque el pastor no ha predicado que soy fiel? Yo tengo que ser fiel, entonces ¿por qué? Porque soy original, porque soy la misma que naturaleza que Cristo Y Cristo es la misma naturaleza de quién, del Padre, amén, amén Por eso es que 1 Juan 3.9 dice porque la simiente de Dios fue puesta en él Hablando del nacido de nuevo La simiente que es, no es semilla, sino es la parte que tiene la vida, la esencia. Entonces, usted y yo, ¿qué tenemos? Esa esencia, esa simiente. Y recuerde que no pueden haber dos simientes, porque Pablo dice en Gálatas capítulo 3, hablando sobre Abraham, que Dios le dijo a Abraham sobre el pacto y dice, no dijo de las simientes, sino de una sola simiente, hablando de quién dice ahí en Gálatas, de Cristo, porque si hubiesen dos simientes, quiere decir que tendrían que haber dos Cristos, pero gloria a Dios que no hay dos Cristos, solo hay uno. Por lo tanto es la misma esencia, la misma genética, la misma expresión, alabado sea su nombre. Entonces no es un complemento que todos tenemos que hacer aquí. Uno va a usar el don de palabra de sabiduría, el otro el don de palabra de ciencia, aquel de allá el don de fe, el otro el don de milagros y que el ministerio aquí, que todas las acciones, él sí va a ser bueno, aquel templado, este otro que... Eh, hablando del fruto del Espíritu Manso El otro No, 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 no es complemento Es que cada uno Tenemos la esencia de Cristo Cada uno tenemos Que ser, que cosa Originales Amén, amén Así como Él es templado, todos tenemos Que ser templados, así como Él es Que Es paciente, todos tenemos que ser pacientes Ah, es que el Señor no nos dice iguales Sí, pero en Cristo somos En Cristo somos En Cristo somos Uno, entonces tiene que haber No dos expresiones Si no hubieran dos simientes, solo hay una Aleluya Y usted no tiene una, yo tengo otra Los profetas no tienen otra, una tercera Los evangelistas no tienen una cuarta Ni los maestros tienen una quinta No, no En eso de la simiente Solo hay una simiente, gloria a Dios Por lo tanto todos tenemos la responsabilidad De ser fieles, pero somos fieles ¿Por qué? 
Sí, somos fieles, ¿por qué? Pero mantengamos este, esta expresión que venimos trabajando. Porque somos originales, somos auténticos hijos de Dios. Aleluya, amén, amén. Eso fue lo que el diablo quiso quitarle de su mente a Jesús, la autenticidad de ser hijo de Dios, pero le salió, mejor no me quedo ahí, todo al revés, mejor. ¿Por qué? Porque Jesús se mantuvo actuando como hijo, aunque le quiso quitar esa autenticidad de hijo. Quería que dudara de eso cuando te viene una prueba, cuando te viene una lucha, que es lo primero que empiezas a hacer. Señor, si soy tu hijo, tú me vas a contestar. Pues no le contesta. Porque él dice, ya debes de saber que eres mi hijo, pues por eso no le contesta. Además, no tiene obligación de contestarle, pues. ¿va? Si es soberano, pues. ¿va? Aleluya. Porque él no cae en las trampas nuestras ni en la manipulación nuestra. Si él ya nos demostró que somos hijos, por lo menos uno. Eso me alegra. Porque uno ya es evidencia, uno ya es prueba. Aleluya, amén. Él ya nos evidenció que somos hijos, por lo tanto en el Señor, el origen que es en Dios, pero ahora vino Cristo expresando, ¿qué cosa? La originalidad del Padre, ahora la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Expresar la originalidad de quién? De Cristo. Amén. Aleluya. Así de fácil. Así de sencillo. Eso es la vida cristiana. Y a veces le decimos a los hermanos, sea fiel. Y les damos una predicación de lo que es ser fiel. Y gloria a Dios, mejor porque eso abona más y nos cultiva más. Pero eso no te hace fiel. Es su origen. Así que deja de, de que de escudarte, deja de refugiarte en excusas, deja de refugiarte en ti mismo, en ti misma. De todas maneras, esa excusa no vale. Puedes llegarle con 100 excusas al Padre que Él. Porque no tienen sentido. Pues no fui fiel porque no me enseñaron bien, no fui fiel porque mi pastor, no fui fiel porque la esposa del pastor, no fui fiel porque el discipulador, no fui fiel porque mi esposo, no fui fiel porque mi esposa. Todas esas cosas son qué? Son qué? Sí, son qué? Y por lo tanto son qué? Son mentiras. Dejas de ser original cuando pones excusas. Dejas de ser auténtico cuando le estás echando la culpa a todos. Eres pura Dan y Eva cuando cayeron. La mujer que me diste, Señor, esa fue la culpable. En otras palabras, tú fuiste el culpable porque tú me la diste. Yo no la pedí. Estaba echando la culpa a Dios. Pero ¿qué dijo la esposa? 
la serpiente, mire, puras excusas. Así que, ¿dónde se originaron las excusas? Con la serpiente. Así que cuando tú pones excusas, ya sabes de dónde proceden. Y no te estoy cuenteando ni te estoy. No, eso es cierto, de ahí se originó. Una vez un hermano llega tarde a una reunión y llega corriendo, ay disculpe, pero me agarró la tarde. Yo no miro que la tarde lo tiene agarrado, así apresado, de aquí atrás. No, 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 no. Y si después el pastor me cuenta y me dice en el oído, ese siempre llega tarde, o esa siempre llega tarde. Entonces ya la llamé para que me lo dijo el pastor. Vení. Mira, me acabas de decir que llegaste tarde, pero eso según el pastor que me dijo aquí, así que para qué me lo dijo, dice que tú llegas tarde, así que no vuelvas a mentir, porque no solo haces excusas, sino sigues mintiendo. Así que eres mentirosa, le dije. Y eso no refleja, ¿qué cosa? La autenticidad, la genuinidad. Eso no refleja tu exactitud. Dice Hebreos 1.3, en una de las versiones, me parece que es en la PDT o en alguna de esas, donde dice que la expresión exacta, Cristo es la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Entonces, ¿qué es Cristo? La expresión exacta de la naturaleza del Padre, ¿qué debe ser la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? No los oigo a todos. ¿Qué debe ser la iglesia? Más bien, ¿qué es la iglesia? Es la expresión exacta de Cristo. Amén. Amén. Cualquier cosa que no sea la expresión exacta no es iglesia, es otra iglesia. ¿Sabían ustedes que hay varios evangelios, verdad? La Escritura dice, si algún ángel u otra persona te viene a predicar otro evangelio, o no dice así, por eso es que hay otras iglesias. No estoy hablando de las demás denominaciones, estoy hablando de otras iglesias. Pero no es la iglesia de Cristo, pues. La iglesia de Cristo es que es original y por ser original, ¿qué es? La expresión exacta de Cristo, por lo tanto, es, es, fiel, más fuerte, fiel, más fuerte, fiel. Es que me vinieron pruebas y por eso no he sido fiel, no, si para eso vienen las pruebas, para demostrar ¿Qué es? Si es genuino, no es genuino. Si para eso es la prueba, así que gloria a Dios cuando le vienen pruebas, porque eso está revelando si usted es genuino o no es genuino, genuino. La prueba muestra si es heno y hojarasca, o si es oro o es perlas preciosas. La prueba no es para hacerlo caer, la prueba es para aprobarlo o para desaprobarlo. Cristo fue probado en todo 
¿Para qué? Para demostrar que era fiel, que era original, que era exacto, auténtico en todo lo del Padre. Porque entonces la iglesia es probada, hablo de cada uno de nosotros, porque somos probados para demostrar nuestra autenticidad, nuestra originalidad, nuestra qué más, nuestra identidad, nuestra usé dos genuino y auténtico, sí, para demostrar si somos legítimos. Para eso es la prueba. Así que no le pidas al Señor que te quite la prueba. Gloria a Dios si te vienen las pruebas. Cuando hay pastores que me dicen que estamos pasando pruebas por la iglesia, gloria a Dios, el Señor te está exponiendo a la luz quienes son genuinos y quienes no, empezando por ti, le digo. Así que gracias a Dios. Pero cuando yo actúo contrario a lo que es Cristo, ¿qué estoy haciendo? Entonces no soy qué, auténtico, no soy qué más, vayan conmigo por favor, no soy qué, original, solo soy apariencia, solo soy qué, solo soy repetición, solo soy copia, ¿cómo se le llaman a esas copias? Soy pirata, estoy haciendo piratería porque estoy tratando de aparentar algo que no soy, que siempre vivo, ¿qué? Haciendo todo diferente, todo el tiempo vivo haciendo las cosas que, no voy a decir realmente lo que quiero decir, todo el tiempo vivo metiendo la pata, pues vaya. Hago algo y vivo metiendo la pata, hago y vivo. Eso que es pura piratería, pues, porque estoy aparentando ser algo que no soy, no soy genuino, no soy que original, porque la originalidad se demuestra donde siempre. Por eso dice, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Con la exactitud de qué, del diseño, no la exactitud mía, sino la exactitud del diseño, porque nuestro diseño, ¿quién es? Cristo, porque el diseño de Cristo, ¿quién es? Es el Padre, aleluya, amén, amén. La pregunta entonces es, ¿qué exactitud estamos teniendo? Qué fiel somos como administradores, estamos haciendo las cosas fielmente como Él dice que las debemos hacer. Lo tomo como una respuesta el silencio y por su honestidad también. Por eso Jesús en todo, en todo, en todo demostró que fue fiel. Por eso es que el Señor nos mete a procesos para demostrar que somos qué, como Él. Aleluya. Para demostrarnos a nosotros que somos como Él. 
pero para demostrarle a los demás que somos que como él, aleluya, amén, amén. Ahora entonces Cristo alcanzó el propósito del Padre por ser un administrador fiel, alcanzó el propósito en lo que había sido enviado a hacer. Ahora la iglesia tiene que alcanzar el propósito de lo que ha sido llamada a ser. ¿Y qué ha sido llamada a ser? Romanos 8 dice que en la creación misma gime a una esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero ¿de qué de hizo qué hijos de Dios está hablando ahí? Los originales. ¿Quiénes son los que van a dar libertad a la creación? No con proclamas. Yo a este volcán ahora lo reprendo, lo ato y lo desato y lo hago aquí, lo hago allá para que ya no siga siendo erupción. No, no es eso. Es volviéndolo a su originalidad. Lo explico de esta manera. ¿Por qué Jesús sanó al que era ciego? A ver, ¿por qué Jesús sanó al, al que era ciego? Para manifestar su poder, para hacer milagros, sí, pero esos ya son congresos de hace 10 años. Porque lo estaba llevando, ¿por qué? Porque Dios hizo al hombre, ¿qué? Con vista, por eso fue que le dio la vista. Lo estaba llevando, ¿a qué cosa? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia tiene que hacer milagros entonces? Para llevar a la creación al origen. Porque el Señor creó la mano del manco y de mancos, porque la escritura dice que sanó mancos, no solo a uno. Dice y sanó a mancos. No le puso una qué? Prótesis. Y anduvo todo ahí. No, no, todo igualito. Fíjese que fue tan detallista en su creación que hasta las huellas digitales le hizo lo mismo. Es que así de súper es el Señor. Pues. Lo llevó al original. Aleluya. Amén. Ahora le dio la mano, le creó la mano, pero la mano activa, la mano viva, la mano que original, igualita que se ponía, no una estaba más morenita que la otra porque se le cocinó un poquito más esta, no, no, no. No le hizo dos izquierdas, también esta le hubiera quedado vacía. Pues si era esta, pero no, no, la hizo que exacta, pero ¿por qué la hizo exacta? Porque lo estaba llevando a qué cosa, al origen y en medio de todo esto el Señor me dijo que a todos aquellos, aunque yo no uso esa palabra, pero, pero la voy a usar solo porque la conocida de esos transgéneros, de eso que, que han cambiado 
eh, se han quitado sus miembros sexuales y que ahora cuando se entreguen al Señor, el Señor me dijo que va a comenzar la etapa así como le creó al manco la mano original, que así también Dios va a ser originales a estas personas, que no los va a permitir andar con su vergüenza. Si pudo hacer esto, ¿por qué no puede hacer todo lo demás? Y Él lo va a hacer a través de cada uno de nosotros. Por eso es que necesitamos aprender a vivir fieles. Y fieles significa ser que originales. Amén. Porque lo que viene es una manifestación gloriosa del poder de Dios. La manifestación, la creación gime esperando la manifestación de los originales, de los genuinos, de los auténticos. Aleluya. Amén. Para que sean libertados para la gloria del Padre. Aleluya. Amén. Amén. Mire todo lo que nos espera y todo lo que nos estamos perdiendo por ir así. Ya, ya ahorita me meto a puesto. Ya merito. No, hombre, ya no, ya debiera estar metido. Nada que ya me voy a meter. Mire, ya voy a cambiar. No, ya debiera estar cambiado. Se da cuenta, solo dos dicen amén, pero bueno. Es que ahora después de este congreso, mire, sí, usted me va a ver y va a ver que le van a llegar noticias de mí. No, qué ratos me debieron haber llegado. Porque el Señor nos viene hablando de todo esto, qué ratos. Aleluya. Ahora Él ya quiere que funcionemos como lo que somos. ¿Y qué somos? Hijos de Dios, originales, auténticos. Amén. Porque el Señor no está probando, ni hay error en la, en la simiente de nuestro Dios. No hay error. No hay error. Por lo tanto, como hijos de Dios, no hay error. No debe haber error, no, no existe error. Por eso es que somos originales. Por eso es que tengo la responsabilidad de administrar fielmente los misterios del Señor así como Cristo fielmente administró los misterios del Padre ahora nosotros tenemos que administrar fielmente los misterios de Cristo Aleluya Amén ¿Qué son los misterios de Cristo? No solo es que su carácter no es que cosa todo integralmente Y desde hoy, hace un rato puse un ejemplo en la mañana de, por ejemplo, de Isaac. Y quise poner ese ejemplo de Isaac y cómo fue un administrador de acuerdo a lo de Dios, no de acuerdo al sistema humano. El sistema humano le decía, no, pero Dios le dijo, yo te bendeciré, así que quédate ahí. Y fue por la bendición de Dios que hubo prosperidad. Dios lo bendijo, Dios lo hizo poderoso. Ahora, ¿por qué? Porque hay una gran diferencia entre lo que es de Dios 
la administración de Dios y la administración de todo sistema del mundo. Ahora, ¿por qué Dios nos llevó a esto? Para que nosotros podamos comprender que lo que es de Dios, eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos de acuerdo y, y bien exactamente de acuerdo a lo que Él dice. Volviendo a Isaac, cuando Dios le dijo a Abraham acerca de Isaac, o antes de eso voy a explicar esto, ¿qué era Cristo en relación al Padre? Hablando de su Hijo, Juan 3.16, era el único Hijo. Y ahora que es el primogénito, pero no dejó de ser el único Hijo. Porque es único, no porque sea uno, sino porque es qué cosa, original, por eso es único. Porque ya dijimos que no hay dos simientes, solo hay una. Entonces la iglesia que es, única, por eso es que solo hay una iglesia. No estoy hablando de templo, estoy hablando de iglesia. Solo hay una iglesia, solo hay una iglesia, es la iglesia de los auténticos, de los genuinos, amén. Ahora, ¿por qué puse el ejemplo de Isaac? ¿Qué le dijo Dios a, a, a Abraham? Dame, pero no ya había nacido Ismael, pero le dijo dame tu único, aleluya. Dame tu único, pero ¿por qué él le dijo de único? No porque fuera uno, sino ¿por qué? Porque era auténtico, a eso me refiero. Entonces usted, ¿por qué es único? Porque somos auténticos hijos de Dios, nacidos de nuevo para la gloria del Padre. ¡Aleluya! No le dijo único por ser uno, le dijo único por ser auténtico, por ser original. Así que Cristo sigue siendo único. ¿Por qué? Porque el Padre es único. La iglesia es única. No hay dos, no hay tres, no hay cinco, no hay veinte. Porque es una original. Es genuina, es auténtica. Por eso es que la vida eterna, ¿en qué consiste? Juan 17, 3, ¿qué dice? No dice que conozcan al Dios verdadero, no dice eso. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan como Dios verdadero, no dice así. Sino que te conozcan como el Dios único. Entonces, ¿qué significa único? auténtico el origen de todas las cosas en el caso del Padre entonces el Padre es único Cristo es la iglesia es usted y yo que somos amén entonces por qué voy a hacer las cosas exactas como Él las hace igualmente, por qué Si no me contestan, voy a traer un balde de agua. 
¿Por qué? Porque somos originales, porque somos únicos. No me han entendido, si no se gozarían. No me he dado a entender todavía. Espérenme, voy a comenzar el mensaje. No los miro felices por eso. Pero goce ese hombre. Ustedes también gócense, si también estoy hablando de ustedes, pues. Los tienen asustados los hermanos aquí, pero no los quiero ver felices. Y hasta que no los vea felices, no continúo. Es que usted es único. No, ese amén no sirve. Y en los partidos de fútbol se oye eso. Es que usted es único. Usted es auténtico, usted es original. Somos originales, somos auténticos. Somos verdaderos hijos de Dios. Somos verdaderos hijos de Dios. Porque Él es único, al único Dios verdadero, al único Jesucristo y la única iglesia. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Aleluya, aleluya, póngase de pie y alabe, alabe su nombre de gozo, de gratitud que no le incomode ser único que no le importa que digan los demás que no le preocupe que van a decir los demás de otras congregaciones si ahí hay lavados con la sangre de Cristo Jesús ellos también son parte de esto alabado sea su nombre Alábele, alábele, alábele. Qué gozo más circunstancial ese. Es que es auténtico. Somos auténticos. Somos originales. Aleluya. Porque somos fieles. Porque somos originales. 
Aleluya. No es si le pagan, si tiene recompensa, si no tiene recompensa. No, no es por eso. Es porque usted es original. Para serles franco, medio me han captado. Todavía no han captado la esencia de esta enseñanza de hoy. Así que deje ahí que el Espíritu Santo lo, lo trabaje, lo procese. Aleluya. Y va a ver que va a empezar a pegar gritos usted solo de gozo, de alegría y se va a soltar como nunca. Si sigue igual, no entendió nada. Porque cuando entendemos lo de Dios, nuestras actitudes y acciones cambian. Eso es. Pues que empiecen a cambiar, que sean notorias las acciones y las actitudes. Hay que sacar la casta. Hay que sacar la casta. La casta dice que es la descendencia de la familia. Usted y yo somos familia de Dios. Así que saque la casta, pues. No, pero eso no es la casta del Señor, esa es la casta acostumbrada, tradicional. Ya usted ya no es tradicional, es original. Así que sáquela, 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 sáquela. Porque eso es en Dios, eso somos. No pare, no pare, si esto es de no parar. Si lo entendió va a exaltar a Dios, si lo entendió va a agradecer a Dios, si lo entendió va a glorificar su nombre, eso es. Así que gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre.
Aquí están los originales. Aquí están los verdaderos hijos de Dios. Aleluya. Aquí están los auténticos. Sí, 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 sí. Eso es, eso es. No espere que aquí digamos qué hacer. Mire, ya varios están actuando de una manera especial. Como dijeron por ahí hace un ratito, saque la casta, saque su origen. Aleluya. Más, 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 más. No espere cantar para glorificar su nombre. Vamos, vamos. Misión Cristiana del Calvario, tanto aquí en el Congreso como los que nos están viendo, desátense y adoremos juntos al Señor allí. Saque la casta, saque la casta. Saque esa originalidad, eso es, vamos. Lo que es usted en Cristo y lo que es Cristo en usted, Cristo en mí y yo en Cristo, alabado sea su nombre. Por eso es que soy fiel, por eso es que soy firme, por eso es que soy y todo lo que pusiese decir se deriva en ser original, ahí está el punto.
Somos únicos. Somos únicos. Uh. Somos únicos. Porque somos iguales a Él. Porque somos iguales a Él con la misma naturaleza, con la misma genuinidad. Aleluya. Con la misma esencia. Aleluya. Aleluya. Usted no es otro. Tú has vencido, hijo. 
Declaramos aquí en todos lados donde misión cristiana el Calvario está Que tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres el único Dios verdadero, no hay otro No hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro Cristo Solo uno, no hay otra iglesia, solo los verdaderos hijos de Dios, los genuinos, los originales, alabado sea su nombre. Por eso te damos hoy la gloria y te damos la honra. Aleluya, aleluya. Alabado sea su nombre. No dan ganas de concluir hoy, pero vamos a hacerlo para que ustedes tengan todavía algunas opciones de conseguir alimentos. Si no van a ayunar y a descansar también, traten de dormir, no se vayan a platicar. Porque mañana será un día súper, súper, súper glorioso. Y pasado ya no digamos, y así. Así que Dios requiere de la energía suya. Amén. Así que a venir listos y preparados, que Dios les bendiga. En paz, con la bendición del Señor. Aleluya, amén. Dios les bendiga grandemente.